0: אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו לSBS.com.au. sbscomau שלום ניצה, שלום למאזינים ולמאזינות. יום העצמאות ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הם בדרך כלל ימים כמעט קדושים במסורת הישראלית. מקום מיוחד יש לתקסי הזיכרון, אז מתאחדת האומה כולה סביב זכר חללי מערכות ישראל מראשית היישוב היהודי, ובכלל זה גם חללי פיגועים. אבל השנה עברה מדינת ישראל יום זיכרון, וגם יום עצמאות מתוחים ומסוכסכים, כמו בשנים הקודמות, אמורים גם השנה היו שרי הממשלה להתייצב בהיבתי העלמין ולשאת דברים בפני המשפחות השקולות. אבל השנה בחלק לא מבוטל מן היישובים הכריזו בני המשפחות השקולות כי אינם מעוניינים בנוכחות פוליטיקאים הנמנים הממשלה המבקשת לפגוע בבית המשפט העליון. וכך המחלוקת החריפה המעסיקה את ישראל כבר כמה חודשים חדרה גם לתקסים המסורתיים. והייתה גם התנגדות של הורים שקולים לבואם של סרים חרדיים אשר לא שרתו בצהל. הזירה המתוחה ביותר הייתה בבית האלמין הצבאי בביר שבע, שאליו נשלח חסר לביטחון לאומי, התאמר בן גביר. בניגוד למספר סרים אחרים אשר קיבדו בקשות של הורים שקולים ולא התייצבו לתקסים, בן גביר התעקש להגיע לטקס ולשאת דברים. כתוצאה מכך, ממש מעל מצבות החללים, התנהלו חילופי דברים בין בני משפחות שקולות לבין תומכיו של בן גביר, אנשי הימין הקיצוני. תיסתלק מפה טרוריסט, קראו אה, לעברו אה, בני משפחות שקולות או חבריהם של חללים, ומנגד, אה, באמצע הטקס, קראו אה, תומכי בן גביר, חזק ואמץ שיחנקו השמאלנים. אחד העיתונאים שחזר מן האירוע הזה שבע כתב, בעיר הזאת ראיתי היום את התפוררותה של החברה הישראלית, והכותרת הזו דומה שהיא יכולה להפיין את כל מדינת ישראל בימים האלה. בטקס הזיכרון שנערך בער הרצל בירושלים הצליח ראש הממשלה בנימין נתניהו לשאת את דבריו למשפחות השקולות ללא הפרעות, אבל במקומות רבים אחרים הדהדו המחלוקות שעה ארוכה. לפחות שר אחד זכה למחמאה מן הקהל, היה זה שר המדע אופיר הקוניס, ששובץ לשאת דברים בבית הצבאי שבןחלת בנימין בתל אביב הוא ניגש לבמח במקום לעשות דברים, להעביר את המיקרופון ואצכות הדיבור להם שקולה כדי שهي תסע דברים למשפחות. יום העצמאות עצמו עבר קמאת ללא תקלות מנה הסוג הזה, אולי קצת נחת לאזרחי מדינת ישראל, אבל לא לאורך זמן, כי במוצאי החג נרחה בירושלים צרת רבת משתתפים, אשר אורגנה לידי המפלגות התומכות בתוכנית לצמצם באופן משמעותי את סמכויות בית המשפט העליון ובעיקר את סמכות בגאץ. הדמות הבולטת ביותר הייתה זו של שר המשפטים, יריב לוין. שר המשפטים בממשלת נתניהו הוא הפרקליט הבולט ביותר של התוכנית לפגוע אנושות בבית המשפט העליון ולצמצם יותר ויותר את סמכויותיו. מול קהל עצום הבטיח לוין שהוא איננו מתכוון לחדול מן ביצוע התוכנית והיוזמה הזאת שתשנה את פניה של מדינת ישראל. ברוח דומה נשמעו דברים של עוד אישים בכירים מן בניגוד למתנגדי הרפורמה המקיימים כבר חודשים רבים, עצרות ומצעדים במאמץ לסכל את הפגיעה האנושה בבית המשפט העליון, עצרת הימין היתה יוצאת דופן, פרשנים ומומחים, העריכו כי אורגנה משתי סיבות. האחת כדי להוכיח לציבור בישראל כי לא רק מתנגדי הרפורמה השלטונית מסוגלים לצאת לרחובות וגם לממשלה יש בציבור בישראל תומכים רבים בתוכניתה. הסיבה השנייה כך מעריכים הפרשנים משמעותית יותר. היא נועדה להפעיל לחץ בעיקר על אחד. אל ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי שלא ייכנה לקריאות מבית הנשיא ומגורמים אחרים להגיע לפשרה כלשהי בכול הקשור למהפכה המשפטית. הם יודעים כי נתניהו נמצא בלחצים עצומים מצד אנשי כלכלה בעיקר וגם חוקרים וגם גורמים בינלאומיים המזהירים את ראש ממשלת ישראל כי הפגיעה בבית המשפט העליון תיעga כשר מאוד במאמה דאה הבילומי של ישראל. וחח הסר לובים ורבים מאנشاء הליקוד מנסים גם באמצעות האצירת האגדולה הזו לשחניא את נתניהו שלא להיקנה ולא ליתועה בתוחנית הימין. נתניהו עצמו לא הגיעו על הקנס האגדולה הזה וגם לא חלק מיסרין ממשלתו. הערכה היא כי הם מבינים את עומק הנזקים שכבר נגרמו לישראל לכלכלה הישראלית בשל התוכנית לפגוע בבית המשפט העליון. הם יודעים כי רוב ידידיה של ישראל בוושינגטון מתנגדים בתוקף לתוכנית הזו. עובדה היא חלפו חודשים מאז הוקמה הממשלה. הנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן טרם הזמין את ראש ממשלת ישראל לביקור בבית הלבן. ובינתיים הציבור הישראלי נחשף עוד ועוד נזקים הכלכליים, החמורים, הנובעים מן הדיווחים על התוכניות החדשות. כדי להבין את המצוקה שאליה נגררה ישראל בשל היוזמות לפגוע באופן אנוש בבית המשפט, צריך להזין לדוגמה לדבריה של מעיין כהן, אשת עסקים ישראלית שמנהלת מארצות הברית עסקים בהיקף של 600 מיליון דולר. ההייטק הישראלי, כך אמרה לעיתון דמרקר, נמצא בחודשים האחרונים בעמדת נחיתות. יש ירידה בהשקעות על רקע ההפיכה משפטית כל המשקיעים אומרים לנו שהם רואים את ההחלטה של ישראל לפגוע בבית המשפט כמהלך מסוכן מאוד. תגובת הממשלה בישראל לסיטואציה הזאת יוצרת נזק כלכלי עצום, היא אומרת. בסיחותי משקיעים אמריקאים הם מאלצים אותה להקדיש 50 דקות מתוך שעה כדי להבין מה קורה בישראל. התדמית של ישראל היא אומרת, והתגובות של ממשלת נתניהו, יוצרות נדזק כלכלי עצום. והיא איננה היחידה שמדווחת על נזקים חמורים כאלה לכלכלה הישראלית, שפרחה עד לפני חודשים אחדים. ראש הממשלה לשעבר, אהות ברק, התייחס למציאות הזאת במאמר שפרסם ערב יום העצמאות בעיתון הארץ. פחות משלושים יום מאז הקמת הממשלה, אנחנו רואים השמדת ערך כלכלי חסרת תקדים, אשר קשה מאוד יהיה לתקן אותה, אמר אהוד ברק. המצב הביטחוני מתערער ואויבינו מחככים את ידיהם בהנאה. במצב של אפס משילות הטרור והפשיעה גוב... גוברים ועוד ועוד. ובינתיים הכנסת חוזרת לפעול. אך ככל הנראה, היא לא תעסוק בשבועות הקרובים בחקיקה הנוגעת לבית המשפט העליון, אלא בעניין דחוף יותר אישור תקציב המדינה. גם בעניין זה יש מחלוקות רבות בשורה ארוכה של נושאים. ובינתיים, המגעים בעניין השינויים בבית המשפט העליון יימשכו בבית הנשיא. בניסיון להגיע לפשרה כלשהי שתכלול רק חלק מן של השר לוין, וחלק משותפיו בליקוד ובזמן הזה אולי יחול שינוי כלשהו בהמשך משפטו הפלילי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שם כזכו בשוחד מרמאה והפרת אמונים. מדברים עכשיו על אפשרות של גישור פלילי מהלך מסוג אחר שיחליף את הכרעת בית המשפט. אבל בכל מקרה גם עניין כזה יכול למשוך. עוד זמן רב. עד כאן, רף אימן המשדר לרדיו SBS בעברית, מירושלים. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להזין לפודקאסטים.